0: Venäjän presidentti Putin käy raakaa sotaa Ukrainassa. Lännessä spekuloidaan, onko Putin mennyt koronaeristyksissä sekaisin vai esittääkö hän. Emme voi oikeasti päästä Putinin pään sisään, mutta jotain me tiedämme. Ainakin sen, että hänen sisäpiirinsä on vuosien varrella vain kutistunut kutistumistaan, ja nykyään vallan ytimessä on vain kourallinen luotettuja. Tässä jaksossa Puttiin pientä sisäpiiriä analysoi tutkija Sini Saari. Tänään on keskiviikko 9. maaliskuuta. Kuuntelet ylen uutispodcastia Minä olen Retta Rönk. Mitä hän Vladimir Putin ajattelee? Mitä hänen mielessään just nyt liikkuu? Tätä arvuttelee tällä hetkellä moni, varsinkin lännessä. Pari viikkoa sitten Putin hyökkäsi Ukrainaan, ja siitä asti Venäjä on käynyt armotonta hyökkäyssotaa, jolle heruu todella vähän ymmärrystä muulta maailmalta. Samaan aikaan Putin näyttäytyy eristäytyneenä johtajana, hyvin pitkien pöytien päässä, tekemässä outoja mediatempauksia ja aggressiivisia ulostuloja. Häntä kutsutaan bunkkeripapaksi ja huhut niin terveydentilasta kuin Putinin varsinaisesta olinpaikasta käyvät kuumana. Onko
1: meillä mitään tietoa siitä, että missä Putin on? No ei tietenkään meillä ole tietoa siitä, missä Putin on, mutta se ilmeisesti on totta ja ollut jo totta pidemmän aikaa, että, että ei ainakaan Kremlissä vaikka me puhutaan aina Kremlistä ja Kremlin päätöksistä, niin siellä varmaan fyysisesti Putin ei ole ollut pitkään aikaan. Ja ilmeisesti koko tämän pandemia-ajan on majaillut sitten tuntemattomissa osoitteissa, milloin puhutaan, että ehkä Uralilla tai toisenaan jossain muualla. Mutta, mutta varsinaista paikkaa emme tiedä, mutta ei ainakaan Moskovan keskustassa. Mä juttelen Putinista
0: Sinikukkasaaren kanssa. Hän on ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija, jonka erikoisala on Venäjä.
1: Ainakin se taitaa olla kuitenkin varmaa, että tämän pandemian aikana hän ei ole juurikaan viettänyt aikaa Kremlissä, Moskovan keskustassa, vaan nimenomaan ollut sitten jossain kauempana. Mutta ilmeisesti tämä on ollut jo pidempään myöskin hänen tyylinsä, että mieluummin tekee etätöitä, kun, kun on sitten palatsissa paikan päällä.
0: Putinin eristäytymiseen on kiinnitetty huomiota aina pandemian alusta asti. Silloin Putin loisti poissaolollaan ja vastuu taudin hillitsemisestä jäi virkamiehille ja maakunnille. Maassa, jossa valta on keskitetty vahvasti yhden ihmisen käsiin, tämä on erikoista. Putinin kerrottiin piileskelevän bunkkerissa ja vaativan lähipiiriltään tiukkoja koronaturvatoimia, koska pelkoviruksesta oli niin kova. Päästäkseen Putinin luo, vierailijoiden piti viettää ensin kaksi viikkoa karanteenissa. Putin on tietty ikänsä puolesta riskiryhmää, mutta hän jatkoi tiukkoja varotoimia vielä sitten, kun rokotteitakin
1: oli saatavilla. Paljon tätä on tosiaan puhuttu, että hän on tällainen pöpökammoinen ja todella tarkka ja on eristäytynyt ja irti todellisuudessa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Putinista on aina tiedetty yllättävän vähän. Silloin tietysti silloin 2000-luvun alussa, kun hän tuli valtaan, niin silloin vielä oli... Tyypillisesti ehkä tiedettiin, että hän on naimisissa ja nähtiin vaimoja. Jotenkin ehkä kertoi hieman enemmän itsestänsä, mutta aika nopeasti se alkoi kyllä muuttumaan, että, että esimerkiksi tämä perhe on ollut pitkään aika tuntematon ja oletetaan, että tietyt naiset ovat hänen tyttäriänsä, mutta koskaan virallisesti ei niin kuin tätä sanota. Ja tämä on tietysti ihan haettua imagoa. Että tietysti Putin haluaa antaa tällaisen salaperäisen vakooja kuvan itsestäänsä ja niin, että ihmiset eivät todella tiedä siitä mitään.
0: Putin on ollut Venäjällä vallassa yli 20 vuotta. Venäjän presidentti Boris Jeltsin on jälleen vaihtanut pääministeriä. Jeltsin erotti aamulla pääministeri Sergei Stepashinin ja nimitti hänen tilalleen turvallisuuspäällikkö Vladimir Putinin. Hän nousi presidentiksi yllättäen, kun Boris Jeltsin vain päivää ennen vuosituhannen vaihdetta ilmoitti jättävänsä tehtävänsä heti ja nostavansa vain muutaman kuukauden pääministerinä toimineen Putinin tilalleen. Venäjän presidentti Boris Jeltsin on eronnut. Pääministeri Putin johtaa Venäjää seuraavin vaaleihin saakka.
1: Muistan itse hyvin, olin silloin just äh, tuolla Pietarissa ja kyllä silloin niin kuin monet venäläiset suhtautuivat, että nyt, nyt niin kuin asiat menee tosi paljon paremmin, että et meistä tulee niin kuin normaali äh, eurooppalainen kansakunta ja nyt, että et vihdoinkin nyt niin kuin tulee sellainen normaali nuori äh, presidentti, joka on äh, suuntautunut länteen ja, ja joka on aika tiukka, mutta kuitenkin niin kuin selvästi niin kuin askel parempaan, koska Jeltsinhan oli pitkään ollut hyvin sairaanoloinen ja alkoholisoitunut ja tavallaan siellä on vähän niin kuin häpeä, kun se toila eli tuolla ulkomailla humalassa, niin, niin sellainen tunne, että nyt, nyt asiat menee paremmin ja me saadaan tällainen Tiukka, mutta aikaansaava nuori presidentti. Putin oli työskennellyt Neuvostoliiton aikana KGBssä,
0: myöhemmin FSBn johdossa. Sieltä Jeltsin bongasi hänet pääministeriksi. Kansalle hän oli kuitenkin vuosituhannen alussa vielä hyvin tuntematon hahmo. Putinista esimerkiksi väsättiin pikavauhtia esittelykirja, joka
1: on nykyään keräilyharvinaisuus. Siinä just painottu, painottu tämän, että hän oli tämän katujen kundi Leningradista.
0: Hän liittyy kommunistiseen nuorisoliittoon ja teki tarkasti sen, mitä käskettiin. Hän oli juuri sopiva mies liittymään pelättyyn tiedustelupalvelu KGB:
1: Yksi tällainen tarina, mitä hän kertoo siinä kirjassa, on valikoinut, on tosiaan se, että hän... Niin kuin Tällä Leningradin varjoisilla kujilla leikki usein, että se vilisi rottia. Ja hän oli sit joskus pienen poikan leikkinnyt niin, että hän oli työntänyt niin tällaisen rotan ää, pihan nurkkaan. Ja sitten tämä niin tarinan opetus oli se, että älä koskaan aja rottaa nurkkaan, koska silloin hän hyökkää niin suoraan sun kasvoille. Et hän ei luikin pakoon. Koska pakotietä ei ole, vaan hän hyökkää täysin ja tätä vertausta sitten ollaan niin sovellettu sitten näihin erilaisiin poliittisiin tilanteisiin ja epäilemättä nyt niin kuin tämän tyyppistä asetelmaa myös nyt haetaan sitten, kun puhutaan, että Venäjä on ajettu nurkkaan ja täysin puolustuksellisesti täytyy nyt hyökätä ja, ja pommittaa ukrainalaisia.
0: Putinin nousu valtaan tapahtui saaren mukaan rahan ja vallan liitolla, eli Venäjän rikkaiden oligarkkien tuella. Oligarkkien ajatus luultavasti oli, että sama liitto jatkuisi.
1: Oligarkit oli silloin Jeltsinin aikaan tällaisia todella voimakkaasti politiikkaan vaikuttavia. Ja selvästi sellainen eliitti, jolla oli paljon valtaa, jotka pystyivät jopa vaikuttamaan siihen presidentin agendaan ja presidentti oli useassa kysymyksessä vähän niin kuin heitä heikompi, ää, mutta Putin tullessaan valtaan halusi muuttaa tämän kaiken, ja tällaisella niin kuin todella brutaalilla toiminnalla niin teki selväksi, että kaikki riippuu ää, minusta, tai kaikki riippuu valtiosta. Eli jollain tavalla nyt ää, kaikki nämä suuret miljardööritkin, niin heillä on tosi tiukat rajat siinä ää, toiminnassansa, ja loppujen lopuksi kaikki tietää sen, että että heidän pitää miellyttää Putinia, joka loppupeleissä pystyy niin kuin jollain tavalla sitten vaan niin kuin ottamaan sen oma. Ikään kuin ne omaisuudet ovat heillä lainassa vain. Ja loppujen lopuksi niin kuin Putinin regiimi voi jollain tavalla sitten sen ottaa haltuunsa tekaistulla oikeusjutulla tai jollain muulla tämän tyyppisellä, äh, tämän, tämän tyyppisellä niin kuin, äh, toimella. Ja, ja Ikään kuin näistä tästä taloudellisesta valtaeliitistä on ikään kuin tullut vähän niin Putinin palvelijoita. 2003 esimerkiksi, niin just tämä Hodorkovski.
0: Venäjän suurimman öljyhtiön Jukosin toimitusjohtaja Mihail Hodorkovski on vangittu. Siperiassa kiinniotettu Hodorkovski kuljetettiin Moskovaa missä. On syytettiin veropetoksesta ja,
1: ja sitten niin kuin se oli ehkä sellainen käänteentekevä he, hetki, millä osoitettiin tosiaan, että Putin on tosissaan ja häntä ei pystytä painostamaan, vaan että hän, hän niin on tämä keisari joka, tai saari varmastikin Venäjän tapauksessa, joka sitten ää, niin kuin määrää tahdin ja että, että Oligarkit saa pitää omaisuutensa, jos he niin kuin, antavat sitten tämän valtaeliitin eliitin sanella taas sen ä, valtapolitiikan ja sen marssijärjestyksen. Toinen käänteen tekevä hetki oli vuosi
0: 2012.
1: Pääministeri Vladimir Putin näyttää voittavan Venäjän presidentin
0: vaalit. Putinin kannattajat ovat jo aloittaneet Moskovassa voitonjuhlat. Silloin Putinista tuli
1: Venäjän presidentti kolmannen kerran. Politiikka sai silloin ihan toisenlaisen poljennon. Et jos muistat, kun tässähän oli tämä lyhyt aika, jolloin...
0: Venäjällä valta on vaihtunut. Uusi presidentti Dmitri Medvedev nimitti heti edeltäjänsä Vladimir Putinin pääministeriksi.
1: Dmitri Medvedev oli äh, niinku muodollisesti presidenttinä ja, äh, ja Putin puolestaansa pääministerinä ja sitten... Äh, <hysyntilä> sitten Tapahtui ikään kuin mitä venäläiset usein niin roki rofka, eli tällainen tornitus shakkipelissä, että ne vaihtavat paikkaansa. Ja sitten palattiin siihen järjestykseen, että
0: Venäjän presidentiksi uudelleen valittu Vladimir Putin on vannonut virkavalansa Moskovassa. Tilaisuutta varjostivat opposition mielenosoitukset ja toista sataa ihmistä on pidätetty. Jo edellisenä vuonna kansa oli Venäjällä lähtenyt kaduille protestoimaan duuman, eli Venäjän parlamentin alahuoneen vaalien vaalivilppiä vastaan. Moskovassa on osoitettu mieltä eilisten presidentinvaalien takia. Poliisi pidätti ainakin sata Vladimir Putinin eroa vaatinutta protestoijaa. Protestit jatkuivat presidentinvaaleissa. Ne kasvoivat suuriksi ja kääntyivät Putinia vastaan.
1: Se oli käänteentekevä hetki, koska sen jälkeen tämä koko sisäinen järjestelmä ja kontrollisysteemi on ollut tosi paljon karumpi ja brutaalimpi ja se mielipiteiden tukahduttaminen ja toisen ajattelijoiden niinku vaientaminen on ollut niinku tosi paljon karumpaa sen jälkeen. Jotenkin tuntuu, että sen 2012 jälkeen niin sille, oikeastaan sellaisella maine, mainehaitalla ei ollut mitään väliä, että et ollaan niinku koko ajan vain tiukennettu sitä tahtia.
0: Vuonna 2012 alkoi myös Putinin sisäpiirin pienentyminen. Asiantuntijoiden arviot siitä, ketkä tarkalleen ovat Putinin kaikista luotetuimpia, vaihtelevat. Joka tapauksessa yhä harvempi pääsee
1: enää presidentin lähelle. Kyllä se varmasti myös näyttäytyi, kun puhuin tuossa aikaisemmin, että oli erilaisia luotettuja piirejä, että, että oli tosiaan näitä tällaisia talousliberaaleja ja oli sitten oligarkkeja ja oli, oli sitten silovikejä, mutta et oli jo jonkinlaista kilpailun näiden eri ryhmittymien välillä, mutta sitten, sitten se on koko ajan kyllä kutistunut ja näitä erityisesti tällaiset vähän niin kuin modernisaatiohenkiset äh, hahmot on kyllä pudonnut pois, pois tästä eliitistä marginaaliin ja se on muuttunut kyllä selvästi silloin. Mutta sitten jos mä sanoisin, että mikä ryhmä on ehkä sellainen, mikä on kaikista läheisin ja mikä on yhä edelleen se Putinin sisäpiiri, niin se on ehdottomasti sitten nämä just nämä vanhat FSB-ystävät.
0: Presidentti Vladimir Putin on viime vuosina nimittänyt useita entisiä työtovereitaan FSBstä hallinnon huippuvirkoihin
1: nämä niin kutsutut silovikit, eli voimamiehet. Ja, ja monet sanoo, että tämäkin piiri on koko ajan niin kutistunut, että siellä on ollut enemmän ja sen sisällä on ollut enemmän kilpailua. Nyt ihan tässä vaikka korona-aikoina tai just tällä hetkellä, niin siellä on niin lähinnä neljä tällaista merkittävää hahmoa. Silovikeillä
0: tarkoitetaan erilaisten turvallisuus- ja puolustuselinten tyyppejä. Saaren mukaan tähän Putinin lähimpään nelikkoon kuuluvat – Alexander Bortnikov FSB:n, eli Venäjän turvallisuuspalvelun johtaja. Nikolai Patrushev Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri. Sergei Narishkin ulkomaantiedustelun johtaja. Sergei Shoigu maan puolustusministeri, joka on myös Ukrainan hyökkäysoperaation takana.
1: Ja nämä kaikki neljä hahmoa on niin kuin varmasti yhtä tiukkoja, ellei tiukempia näkemyksissään kuin Ja varmasti sitten ruokkii toinen toista ja ja ehkä tässä pienessä klikissä sitten on on saatu tällainen suunnitelma aikaan, että 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 voidaan muuttaa tilanne brutaalilla väkivallalla ja sotatoimilla Ukrainassa.
0: Eli Putinilla on... Aika pieni ja ehkä tässä vuosien saatossa pienentynyt sisäpiiri, jonkinlainen luotettujen joukko. Miten sinä kuvailisit, millainen ilmapiiri tai luottamuksen taso tässä porukassa luultavasti on?
1: No tässä pienessä piirissä on samanikäisiä äh, ihmisiä. Kaikki on, alkaa olla suunnilleen seitsemänkymppisiä äh, ja – Ne on kaikki aika samoista piireistä, kuten sanottua, että heillä on tämä KGB-tausta. Ja mä luulen, että monella heistä on syvä epäluulo länttä, lännen arvoja, lännen toimintatapoja, ylipäätänsä länttä vastaan. Se on hyvin tällainen neuvostoliittolainen siinä mielessä. Että ne on todella sen neuvostoliiton kasvatteja ja se, se varmasti niin kuin vaikuttaa ihan kaikkeen. Ähm. Ja kun siellä ei ole ketään muuta, niin siellä ei ole myöskään ketään, joka haastaisi tätä ajattelua. Että kyllä varmasti tällainen niin kuin pieni klikki, niin ne varmasti ruokkii toinen toistaan siinä mielessä. Ja, ja, ja ainakin niin kuin tämä länsivastaisuus on yksi yksi todella keskeinen piirre. Toinen asia, mikä mikä varmasti on on läsnä siinä ajattelussa on se, että että Neuvostoliitto ei ehkä ymmärretä sitä, että entisen Neuvostoliiton alueella kansat ja erilaiset valtiot on muuttunut todella paljon siitä, missä ne oli silloin Neuvostoliiton aikana. Et siellä vielä niinku ajatellaan jotenkin, että et, et venäläiset tietää ja tuntee, mitä tapahtuu niin Minskissä tai äh, Kiovassa tai, äh, tai Billisissä, Mutta mut todellisuudessa sit kun katsot sitä maailmaa Billisistä käsin esimerkiksi, se näyttäytyykin ihan erilaiselta, että siellä on asiat, asiat on muuttunut. Ja niin vuodesta 1991 on ihan todella pitkä aika ja monessa maassa on ihan aitoa demokratiaa ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Ne on kuitenkin sellaisia asioita, jotka on aika vieraita just tälle pienelle klikille. Ja uskon, että he todella uskovat siihen, että, että esimerkiksi tällainen aktiivinen kansalaisyhteiskunta on jonkinlainen lännen salajuoni ja projekti ja pyörii lännen rahoituksella. Tämähän on se, miten tämä asia nähtiin myös Neuvostoliitossa. Luottaako Putin tähän omaan pienen klikkiinsä? Kyllä mä todella luulen, että luottaa, koska nämä on, nämä on henkilöitä, joiden maailmankuva on hyvin lähellä Putinin omaa. Se tausta on hyvin samanlainen ja nämä kaikki on ollut jo todella pitkään tässä tässä lähipiirissä. Että, että jossain vaiheessa ne ei ollut niitä ainoita, mutta, mutta nyt ne on ne, jotka on jäänyt jäljelle. Keneltä Putin oikein saa tietonsa? Me tiedetään,
0: että hän ei ilmeisesti käytä internetiä, hän ei ilmeisesti todella kuin somessa tai, tai välttämättä edes käytä kännykkään. Mistä, mistä hän niin saa sen tiedon, että mitä maailmassa oikein tapahtuu?
1: Tätä on niin kuvailtu, että ilmeisesti joka Aamuhän saa tällaisen niin kuin nivaskan papereita, missä on sitten kerätty tärkeimpiä asioita. Tämä tulee tietysti tiedustelupalveluilta ja sekin on jo totta kai suodatettua tietoa ja varmaan tietty maailmankuva välittyy siitä, mutta paljon spekuloidaan myös sellaisesta ilmiöstä, että et kuinka tämän tyyppisessä systeemissä sit usein kaikki haluaa tuottaa sellaista tietoa, joka on mieluisaa ja positiivista tämän autoritäärisen johtajan silmissä. Että kilpaillaan hänen suosiosta sillä, että tuodaan niinku positiivisia uutisia pöydälle ja kukaan ei varmasti halua niinku sanoa, että jossain on epäonnistuttu tai näin, koska sitten... sitten ehkä tuki ei enää olisi yhtä vahvaa, niin tämä tietysti koko ajan ruokkii itse itseänsä ja ollaan spekuloitu paljon sillä, että, että on, onko Putin todella niin saanut objektiivista tietoa vai onko se kovinkin värittynyttä ja voi tietysti olla, että esimerkiksi tämän Ukrainan sotapäätöksen taustalla saattaa olla tällaista itsevarmuutta, joka ei pohjaudu tosiasioihin, vaan vaan jotenkin ajatellaan, että että tilanne on Ukrainassa toisenlainen ja joku tällainen hyvinkin helppo ja veretön vallanvaihto siellä olisi täysin mahdollista.
0: Kyseessä ei ole vain Putinin Venäjän ominaisuus. Tutkijoiden piirissä puhutaan saaren mukaan siitä, että autoritäärisissä hyvin yksinvaltaisissa yhteiskunnissa tiedon suodattuminen ja haluttomuus kertoa huonoja uutisia johtajalle on muutenkin yleistä. Se on minusta jotenkin karsea ja kuumottava ajatus, että se Putinin ratkaisu hyökätä Ukrainaan pohjautuisi siihen, että joku ei uskalla antaa todenmukaista tilannetietoa tai ei uskalla kertoa huonoja uutisia.
1: Niin ja en mä usko, että se on mikään yksittäinen asia tai yksittäinen sä, tiedonanto, missä näin on te- tapahtunut, vaan se on totta kai prosessi, joka ruokkii itse itseänsä ja rakentuu pikkuhiljaa. Näin voisin kuvitella, että tämä on ihan, ihan mahdollinen kehityskulku. Sitten toinen asia on tietysti se, että, että itsekin kun seuraan niin Venäjän Valtion TV-kanavia ja sitä keskustelua, mitä siellä käydään, niin siellä usein tuntuu, että näissä esimerkiksi poliittisissa keskusteluohjelmissa, niin ähm, siinä kutsutaan usein esimerkiksi kansanedustajia, ja, ja heillä usein on tällaista niinku todella aggressiivista, äh, niinku hurjaa, hurjaa ihan niinku so, äh, korviin sattuu, kun sitä kuuntelee, niin sellaista todella vastuutonta retoriikkaa ja mä oon just miettinyt, että se varmaan osittain johtuu tietysti myös siitä, että kun kansanedustajilla ei ole sitä poliittista valtaa, ää, niin ei ole myöskään mitään vastuuta ja voit sanoa ihan mitä tahansa hurjaa asioita, eikä tietenkään oma tunto soimaa, koska, koska et, ole, niin päätöksen, et tee päätöksiä itse, ää, niin Ehkä, ehkä tämänkin tyyppinen asia sitten ruokkii sitä, että koko ajan retoriikka hurjenee ja aggressio kasvaa. Ja, ähm, ja tälläkin tietysti kilpaillaan siitä niin kuin Putinin suosiosta, että, että sanotaan hurjia asioita, joita oletetaan, että, että Putin haluaa kuulla. Onko pelkkää lännen toiveajattelua, että joku Putinin lähipiiristä kääntyisi häntä vastaan? Mä luulen, että ehkä tässä ihan lähimmässä äh, niin klikistä ei välttämättä ja varmasti just senkin takia, että heillähän, he ovat myös ollut muodostamassa tätä politiikkaa ja ovat niin yhtä, yhtä lailla äh, mukana siinä äh, niissä laittomissa päätöksissä, että ikään kuin heilläkin on kädet jo veressä, että äh, että ehkä siinä mielessä ei kannata alkaa veikata jotain toista hevosta, vaan pitäytyä siinä, missä on jo mukana. Mutta, mutta ehkä sitten vähän täältä niin kuin, äm, kauempaa, just, vaikka just täällä oligarkkipiireistä, sieltähän on kuulunutkin jo jotain vähän soraääniä. Esimerkiksi Deripaska ja Friedman, jotka on kuitenkin tällaisia merkittäviä oligarkkeja, niin on... On kritisoinut tätä sotapäätöstä, mutta et ei vielä kuitenkaan niin, että et suoraan Putinia tai näin, mutta, mutta kuitenkin, että siellä on ehkä jotain mahdollisesti muuttumassa. Luulisin, että se ei nyt ihan siitä ydinjoukosta tulisi, mutta ehkä täältä vähän niin kuin enemmän sieltä eliitin reunamilta sitten kuitenkin.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi ja mut löydät somesta at Reettaronka. Ja mä kuulen tosi mielelläni, mitä ajattelit tästä jaksosta. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors, Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!